0: 柬埔寨骑行，来到杀人洞，一个尸骨成堆、阴森恐怖的地方。放心，肖老板的腰子还很安全。生活巨变之后，往往需要一次远行，放空自己。卤味店肖老板来到了柬埔寨骑行，看看他的骑行经历。他说，七月十四号清晨五点多，太阳还没出来，我和柬埔寨学员林志各骑着一辆摩托车，沿着五号公路往北出发了。出城的路非常的拥堵。就连见缝插针的摩托车都只能龟速前行，一直到七点钟才挪出拥堵路段，走上了高速公路。这篇文章配图比较多，听一频的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章，看这些图片。柬埔寨的高速公路相当于国内的国道，没有围栏，摩托车、汽车、自行车、牛车都可以上去。这条五号公路应该是最近才重新铺设的，路况非常的好。由于大多数前往旅游城市县立市的车辆都是往西北方向的六号公路走，一路上车辆并不是太多。八点三十六分，在加油站休息，偶遇一只变色龙在吃蚂蚁。十一点五十，在菩萨市的老桥边给林志拍了个照片。七月的东南亚天气非常炎热，紫外线格外强烈，暴露在阳光下的皮肤半天时间就已经发红了。我们在路边吃了个午饭，休息一会儿又出发了。林子的摩托车是无级变速的，我的是手动变速的，在高速度时他跟不上。刚开始没有发现，上午等了他几次才发现问题。于是后面的几天时间，基本都是让他走在前面，我在后面跟随。走出蒲沙县城没多久，我感觉车子方向不稳，后轮左右漂移，停下来检查，后轮气压不足，应该是扎胎了。这时前面的林子已经不见了踪影，拿出手机联系，发现没信号。我只能边骑车边追边找补胎店，好在没多久就看到林荫下等待的林志，这真的是非常难得的默契。我年轻的时候经常爬山骑车，刚开始会很多人一起，后来逐渐喜欢三两好友或者一个人独行。年轻的时候能走在一起是因为新鲜感是兴趣，但每个人的生活方式习惯步调都不一样，人越多矛盾越多。比如有些队友体力好，一路狂飙，把所有人都抛在后面。你刚赶上去休息一会 儿， 他转身又走了。还有一些队友晚上不整理行 李， 早上要所有人等他半个小时。还有诸如吃辣不吃辣、吃面还是吃饭、住普通宾馆还住高档酒店等等。随着年龄的增 长， 除非遇上配合默契的队 友， 我宁愿一个人孤 独， 也不愿意去迁就别人。修理好轮 胎， 我们继续出发。从这里开 始， 道路变得更差了。不远处的豆蔻山脉上是黑压压的乌 云， 似乎从后面追了上来。我们一路狂飙，走出了雨区。下午三点半，经过三百公里的骑行，我们终于到达了那天的目的地——马德旺省。马德旺是柬埔寨的第二大城市，与金边和利县的现代化不同，马德旺至今还有很多古老的寺庙和建筑。晚上我们出去溜达的时候，发现马路两边有很多类似于骑楼的房子，上面都是很有年代感的木质门窗，完整的保留了法国殖民时期的风格。在旅店放好行李。我们轻装骑行前往西边约十二公里左右的农沙帕山，观看蝙蝠洞和杀人洞。刚刚到蝙蝠洞所在的山脚下，就看到很多欧美游客在等待。距离蝙蝠出洞的时间还有半个多小时，我们骑自行车沿着陡峭的水泥路前往山顶。站在山顶远眺，是一望无边的平原，旁边的树上还有很多猴子。下山右边有条岔路，路牌上写着“杀人博物馆”。在红色高棉时期，高棉政权。在山顶的天然溶洞里，杀戮了很多柬埔寨百姓。站在溶洞顶端往下看，里面阴暗潮湿，散发出一阵阵令人不安的味道。据说这里以前尸骨成堆。沿台阶而下，湿气愈来愈重。临近蝙蝠出洞的时间了，我们参观完杀人洞，便驱车来到山脚，在巨大的岩壁上有一个天然的溶洞。天公不作美，下起了小雨。本地人说一会儿就会雨停。我们和众多欧美游客一起耐心等待。二十几分钟之后，果然雨停了。夕阳刺破了云层，将整个天空染成了绯红色。随着第一只蝙蝠飞出，一群一群的蝙蝠像舞动的绸带一样，在众人的惊叹中不断地飞往附近的平原上空。我拍了一会儿照片，拉上林子，迅速地跨上摩托车，跟着蝙蝠飞行的方向，沿着茂密的芭蕉林，一路闯进了后面的平原，拍摄了蝙蝠在高空排列和变换队形捕捉蚊虫的壮观景象。蝙蝠出动的时间持续了将近半个小时，直到夕阳隐去，我们才骑车返回了住处。最后，九月份的拜师学艺项目实现了卤味，感兴趣老板进入交流群和肖老板直接交流，音频简介里有二维码。